0: Jedna zásadná vec, ktorú budeme zažívať, je to, že sa nám bude ťažšie dýchať. Ano, v povedané. Áno, v
1: povedané, áno, budeme mať pocit takého vlhkého tepla, takého, že sa nemôžete nadýchnuť, nemáte sa kde osviežiť.
0: V podstate, ak niekto cestuje a ja bol v juhovýchodnej Ázii, Tak v presne vie, čo to je, tak utekajú do klimatizovaných tak. shopping centier, ano, aby, aby, aby neboli
1: sa počas Hej. dňa vonku. Zelené investície.
0: Vzdelaná mobilita je jedno z najrychlejšie vyvíjajúcich sa priemyslov na svete vôbec.
1: Nové technológie
0: Až 90% elektriny sa vyrába z neuhlíkových zdrojov
1: Obnoviteľné zdroje Potrebujeme
0: odpovede, ako prestať znečisťovať ovzdušie
1: Ekodoprava Budú mať možnosť využiť vzdielom kolobežku, prípadne i spešo Toto je podcast na plný prúd
0: Inak ja ešte veľa
1: Informácie, rozhovory, rady a odpovede Na najčastejšie otázky, nielen o elektromobilite
0: Dnes je so mnou Miriam Jarošová, klimatologička a zároveň aj meteorologička. Vy tuším, pracujete aj v Jojke, že hlásite.
1: Áno, okrem iného, aj v Jojke sa snažím nejak ľuďom jednoducho povedať, ako bude. A trošku zložitejšie sa snažím budúcim pilotom vysvetliť, o čom atmosféra je a s čím sa môžu stretnúť, keď budú z bodu A letie do bodu B.
0: Mňa presne zaujíma to dlhodobejšie, lebo zaujíma ma klíma. To znamená až desiatky rokov. Ja som sa dočítal, že dekáda 2011 až 2020 bola najteplejšia v dejinách Meraní. Že 6 najteplejších rokov bolo od 2015, 2016, 2019 a 2020. Skúsme teda tak stručne zhrnúť, ako sa zmenila klíma na Slovensku za posledných, nechcem povedať 10 rokov, ale skôr desiatky rokov.
1: Naskôr si treba upratať pojmy, že čo je čo. Meteorológia a klimatológia meria v tzv. klimatických normáloch. To znamená, obdobie 30 rokov... Statisticky sa dá povedať, že za toto 30-ročné obdobie sa vyskytnú extrémy aj smerom nahor, aj smerom nadol. Teraz platí klimatický normál 1991 až 2020. Predtým bol klimatický normál 1961 až 90 a práve Svetová meteorologická organizácia na základe meraní a pozorovaní prišla na to, že tento normál, tých 61 až 1990, bol posledný normál, ktorý nebol ovplyvnený klimatickou zmenou. A áno, máte pravdu. Za tých posledných 10 rokov, čo sme tu zažili, môžeme povedať, že bolo zatiaľ najteplejšie, čo sa v ére pozorovaní na zemskom povrchu nameralo a napozorovalo. Teraz hovorím v rámci celej zeme gule, Samozrejme, niektoré tie časti sveta to môžu mať trošku inak. Niekde môže byť rok 2015 na prvom mieste, niekde môže byť tretí. Ale keď to zoberieme globále, tak toto posledné 10 ročie, čo sme prežili, tak to bolo to najteplejšie, čo sme mali.
0: No Dobre, ale ako sa to dotkne bežného Slováka? povedzme príklad alebo povedzme nejakú zmenu, ktorú on určite pozoruje vo svojom živote.
1: Ja si myslím, že všetci, čo sa trošku zaujímajú o svet okolo seba, tak prišli na to, že napríklad v lete sa vyskytujú tropické hodnoty teploty vzduchu, to znamená, keď nám teplota vzduchu, maximálna teplota vzduchu dosiahne na hodnotu aspoň 30C, že sa s takýmito hodnotami môžeme stretať na kysúciach, na Orave, v liptove, na hore v tých chladnejších častiach Slovenska, kde sme na takéto teploty zvyknutí neboli. A naopak na juhu krajiny sú zase teploty 34-35 stupňov Celzia časté počas leta. Tam sme na to tiež neboli zvyknutí. Častejšie sa objavujú nielen takto vysoké teploty vzduchu v letných mesiacoch, ale stále častejšie sa objavujú vysoké teploty aj na jar. Napríklad 20 stupňov Celzia. vo februári sme tiež v tom pôvodnom klimatickom normále od 61 do 90 nemali. Začalo sa to objavovať až teraz, tých posledných desiatich rokov dozadu, že sme už vo februári mali takéto vysoké teploty. No a samozrejme, táto teplota potom spôsobuje trošku tak chaos v prírode, pretože príroda nechodí na kalendár. Jej je jedno takému jačmeniu, kedy začne odnožovať. On potrebuje na to, aby bola dosiahnutá teplota. Teplota sa dosiahla, ale jačmen nevie, že to nie je. marec apríl, že to je ešte február a jednoducho polnohospodárom a ovocinárom toto začína spôsobovať veľký problém. A ešte jedna vec. V Nížinách Slovenska sa trvala snehová pokrivka stáva stále menej častým hostom. Stále menej máme dní v okolí Bratislavy, Hurbanova alebo aj v okolí Nitry či Prievidze, kedy sa nám udrží snehová pokrývka na zemi aspoň počas jedného dňa. V nadmorských výškach... 800-900 metrov. Je to také na vážkach, už aj tam ten sneh má oveľa väčšiu vodnú hodnotu a je predpoklad, že v tých nasledujúcich rokoch vlastne lyžalské strediska, ktoré sú pod nadmorskou výškou, tých 900 až 1000 metrov budú mať skôr zrážky tekuté ako tuhé.
0: Medzi vecami panuje takmer absolútna zhoda, nechcem povedať na aké úrovne, ale sme 99,9%, že ľudské aktivity spôsobujú globálne oteplovanie. Mimo iného to ukázala aj štúdia, ktorú vydala Environmental Research Letters. No a oni analyzovali 3000 článkov o klíme, ktoré vyšli od roku 2012 a z nich boli len 4, ktoré povedali, že nie, nemá to jasný súvis s človekom a teda globálne oteplovanie sa tu zjavilo kvôli niečomu inému. Skúsme zosomarizovať pre bežného človeka vlastne čím to človek spôsobuje.
1: Človek spôsobuje klimatickú zmenu tým, že sa snaží zlepšiť svoj život a urobiť svoj život takým jednoduchším ale samozrejme, kto by sa nechcel mať lepšie a nechcel by to mať jednoduchšie na svete, len bohužiaľ ako keby sme v tomto všetkom presiahli určitú zdravú a únosnú mieru a začíname túto prírodu svojím spôsobom až drancovať a všetky tie palivá, ktoré používame, to, že sa snažíme rozšíriť pôdu a na nej niečo pestovať, toto všetko sa dostáva do atmosféry, zadržiava sa v tejto atmosfére a zadržiavanie týchto plynov v atmosfére, hovorím napríklad o oxide uhličitom alebo aj o vodnej pare, metáne v nejakých oxidoch, dusika oxidoch síry. Toto všetko sa v atmosfére ukladá, je tam toho stále viac a spôsobuje to skutočne niečo také ako skleníkový efekt. Že vlastne slnečné žiarenie preniká k zemskému povrchu, to, čo by sa od zeme malo dostať späť do atmosféry, to sa vlastne na týchto plynoch zachytáva. A čím je tých plynov viac, tým sa tam zachytí aj viac toho unikajúceho žiarenia zo zemského povrchu a tým sa ten skleníkový efekt ešte znásobuje.
0: No a tomuto sa venuje okrem mnohých vedcov a samozrejme štúdií aj medzivladný panel OSN pre klimatickú zmenu, tzv. IPCC tak on hovorí, že planéta sa otepluje najrychlejšie minimálne za ostatných 2000 rokov. Hovorí, že je nesporné, že ľudský vplyv otepluje atmosféru, oceány a zemi. Mimochodom je veľmi dôležité, že aj oceány sú veľkým problémom. Ano. A povedzte ako ľudia prečo?
1: Oceány síce dokážu zachytiť veľké množstvo CO2, ale už sa dostávajú na hranicu toho záchytu ale zároveň tieto oceány tiež generujú vlhkosť, ktorá sa dostáva naspäť do atmosféry. Je to taký spriahnutý systém. Celé to, ako to na Zemi funguje, je veľmi zložitý, mechanizmus vzájomného ovplyvňovania, vzájomnej súčinnosti atmosféra, zem, voda a stačí, že sa naruší jeden z týchto stavebných prvkov a potom to už môže mať až dominový efekt.
0: A tieto veľké témy chápu normálni ľudia? Lebo ešte pred pár rokmi tu mnohí spochybňovali, vysmievali, že aká klimatická zmena, veď ale nám je chladno v zime a v lete je teplo a to také vždy bývalo, zabudli, že možno teplo bolo 30 stupňov a to už bola hrozná horúčava, dnes 40 hrozná Ale chápu to podľa vašich informácia zo skúseností aj bežných ľudia, že sa tu niečo deje.
1: Podľa toho, aká skupina. Je skupina ľudí, ktorá si to uvedomuje a ktorá si uvedomuje, že Dobre časy už boli a tí sa nad tým zamýšľajú a snažia sa hľadať spôsoby, ako na toto všetko upozorniť v prvom rade politikov. Pretože, ako ste hovorili, tak veci už dospeli ku konsenzu, lebo aj vo vedeckej sfére to nebolo vždy také jednoznačné, že či za to môže človek alebo nemôže za to človek. Prišli veci ku konsenzu, že my ako ľudstvo sme príčinou tohoto všetkého a snažia sa teda tí, ktorí tomu rozumejú a ktorí sa toho obávajú, čo príde za 30-40 rokov snažia sa nejakým spôsobom na to upozorniť aj politikov. No a potom sú, by som povedala, druhá skupina ľudí, ktorých to nezaujíma a ktorí na to majú odpoveď, že až však bol bolo a bol ako bude.
0: Inak hovoríte veľmi správne, som postrehol, že tento panel klimatický bol prvýkrát úplne jasný explicitný, lebo ešte v Paríži, keď bola predchádzajúca, teda boli katovica a predtým Paríž, tak áno, boli takí diplomatickí. Áno,
1: dávali to tak, aby som nikoho neurazil.
0: Tentokrát už povedali veľmi jasne, sme za to zodpovední a dokonca povedali, že oxid uhličitý, čo je ten hlavný znečistujúci plyn, ktorý vytvára skleníkový efekt, tak ho máme najvyšší za minimálne posledné 2 milióny rokov. Ale viete, čo mňa zaujíma, že taký skeptik, bežný človek, sa môže zamyslieť, že no, Dobre, ako to tí veci vedia, že za posledné 2 milióny rokov však vtedy sme nemali ani merania. A ešte nie je jediný tento skleníkový plyn, lebo veľkým problémom je metán. Kľúne vysvetlíte prečo?
1: Metán to je prvok, ktorý nie je celkom závislý od ľudskej činnosti. Kdežto to zvyšovanie CO2 je, by som povedala, závislejšie na tom, čo my robíme, kdežto tam no. sú aj iné zdroje metánu, nielen ľudská činnosť.
0: A ešte čo hovoria veci, je, že metán vlastne má vyše 80 násobne vyšší vplyv na tvorbu toho skleníkového efektu predstavte si, že povedali, že v atmosfére je rekordná úroveň za aspoň 800 000 rokov. To znamená, že máme veľký problém a podľa vás, ako môžu dojsť na to do takej minulosti?
1: Dnešná doba, to teda hovorí aj IPCC, že v súčasnosti máme viacej možností ako pozorovať, máme citlivejšie prístroje, máme sofistikovanejšie výskumné metódy. Dá sa napríklad aj z malých častí vzduchu, ktoré sú uväznené v starom ľade, niekde 3-4 kilometre do hĺbky už aj z týchto malých vzoriek zajatého vzduchu, ktorý tam zostal. Sa dá zistiť, čo sme vtedy mali vo vzduchu, koľko toho bolo. Rovnako tak máme aj staré stromy, máme staré skameneliny, kde sa dá v dnešnej dobe za pomoci teda zložitých vyšetrovacích metód zistiť, čo tí, ktorí tu na Zemi boli, čo dýchali a čo v tej atmosfére vlastne bolo.
0: Poďme späť možno ku Slovensku, lebo v Paríži 2015 sa klimatická konferencia zhodla na tom, že ideálne je dosiahnuť maximálnu úroveň oteplenia o 1,5 stupňa, to je taká tá mantra, a keď sa pozriem na to, čo bude efektom pre Slovensko, tak ja si pomôžem jedným citátom vášho kolegu, pána Lapina, ktorý povedal, ak sa globálne oteplí o 3 stupne Celzia, to znamená, prekročíme tú hranicu 1,5 alebo 2 stupne, ktorú sme si určili ako cieľovú pre celú zemegulu, ale ak sa oteplí viac ako o 3 stupne, v strednej Európe sa oteplí o 6 stupňov. Podľa neho by sa takéto oteplenie premietlo na Slovensku do úplnej zmeny klimatického pásma od 900 až 1000 metrov. To znamená, to, čo bolo kedysi vo výške 100 metrov nad morom, bude dneska v 1100 metroch. Takže prakticky povedané z Urbanova, neviem, či bude v Miláno, a z Popradu bude Urbanovo.
1: Ako je to možné? Nie všade na zeme Guli sa otepluje rovnako rýchlo. My v strednej Európe patríme do takej časti sveta, kde to oteplenie je zrýchlené kde sú lokality, ktoré sa oteplujú rýchlejšie ako zvyšok gule, Takže preto sa môže stať, že ak sa teda nič neudeje a zatiaľ sa nič nedeje, tak ten medzivládny panel pre klimatickú zmenu Hovorí, že ak sa teda nepríjmú žiadne nejaké výrazné opatrenia, tak pôjde skôr o oteplenie až o 3,5 stupňa do konca tohto storočia. A to by naozaj znamenalo, že budú také miesta na Zemeguli, ktoré nebudú vhodné na to, aby tam ľudia žili. Už teraz máme napríklad medzi riekami Eufrada Tigris, čo si pamätáme z dejepisu ako lokality, kde vznikali civilizácie ako koliska civilizácie. Sú tam lokality, kde sa nedá žiť, pretože v priebehu leta tam už pravidelne vystupuje teplota na hodnotu vyššiu ako 42 stupňov Celzia a nie je tam dostatok vody. Takže ľudia odtiaľ idú preč a hľadajú si lokality, kde sa dá žiť. A keď si uvedomíme, že my tu v Strednej Európe, tu máme 4 ročné obdobia, teda aj keď v poslednom čase vidíme, že tie prechodové ročné obdobia sa ako keby strácali, tak keď by sa u nás oteplilo o takéto hodnoty, teploty vzduchu, tak u nás by sme sa naozaj dostali na úroveň krajiny a tej prírody, ako máme napríklad v Grécku alebo niekde na juhu Talianska. Keď ste boli na Sicílii, tak asi viete, ako to tam vyzerá. Vyprahnuté nič zelené, čaká sa na dážď, aby niečo zapršalo, aby sa zazelenalo. Teplo, 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 nie len cez deň, ale aj v noci. Takže naozaj sa môže stať, že keď sa nepríjmu razantné opatrenia, tak niektoré tie lokality, tak ako ich poznáme, budú nenávratne preč a ľudia, ktorí tam budú žiť, si budú musieť hľadať nejaký modus operandy, aby prežili.
0: Ešte zostane možno v tejto katastrofickej situácii alebo v tomto scenári. pretože niektorí veci hovoria, že ak niečo nespravíme a presiahneme tie 2 stupne, čo teda tam smerujeme, tak v podstate vznikne kaskadový efekt, že isté trendy a tie body nejakej zmeny sme už dosiahli, nevieme ich vrátiť. To znamená, že aj keby do roku 2050 v podstate nejak stabilizovali teplotu na Zemi, zatiaľ to tak nevyzerá, tak už tie trendy vlastne naštartovali takú zmenu v tej klíme, že to bude pokračovať ďalej, ďalej mnoho desať ročí. A dokonca, že je riziko takého kaskádového efektu, že zmena napríklad teploty na Sibírii začne napríklad roztápať permafrost.
1: To sa už deje. Odtiaľ je ten metán, ktorý tiež tak razantne pribúda v atmosfére, pretože sa topí, ja som sa to ešte v škole učila ako väčšiná mrzlota, teda navždy zamrznutá pôda. A práve kvôli tomu, že sa tam v lete dosahujú veľmi vysoké hodnoty teploty vzduchu, tak sa stále tá pôda roztápa hlbšie a hlbšie. A to, že uniká metán, je jedna vec. Ale v tej pôde boli tisícročia zakonzervované veci, ktoré my teraz nevieme, čo by sa mohlo stať, keby sa odtiaľ dostal napríklad nejaký vírus, ktorý tam bol, alebo nejaká baktéria, ktorá pred tými tisíckami rokov na Zemi bola a zamrzla. Práve to. Zvyšovanie teploty môže priniesť aj niečo iné ako to, že sa budú posúvať klimatické pásma, že bude problém s vodou na niektorých miestach na Zemi, ale môže to priniesť aj škodcov a choroby, o ktorých my ani nevieme, čo tam je.
0: Keď sa teda pozrieme na praktický život Slovákov, sme si povedali, že asi bude iný a jedna postupňa až dva, tomu sa nevyhneme. To znamená, sa aj posunie v podstate tá úroveň zemepisnej šírky. Tak to dobre hovorím. No, ako posunú, trochu... posunú
1: sa trošku také tie pásma, pásma kde sa dá presne. niečo pestovať, kde sa dá žiť Hej. trošku viac na sebe.
0: Zemepisná šírka zostane, ale aj tie pásma sa posunie. Hej. Ale keď to pozriem na to prakticky, tak mali by sme sa začať nejako inak správať z pohľadu prispôsobenia sa takéto slávne slovo adaptácia na zmenu klímy. A čo mňa zaujíma je, že... Ja si teraz predstavím, že my máme dneska ihličnaté lesy, teda nejaké zostali ešte po našom rúbani, ale máme ihličnaté lesy. Oni nevyhinú sami o sebe, keď bude teplejšie?
1: Táto adaptácia by už mala prebiehať, pretože o klimatickej zmene sa hovorí ešte som ja chodila na vysokú školu, to už je teda dosť, ale už na prelome 80. a 90. rokov sa začalo skutočne medzi vedcami veľmi vážne hovoriť o tom, že sa niečo s atmosférou deje a že sa začína razantnejšie dvíhať množstvo tých skleníkových plynov. A Postupne sa začalo z toho globálneho oteplovania to rozmeňať na drobné a hovoriť, čo môže tá vyššia teplota atmosféry spôsobovať. Ale fakt je ten, že adaptovať na zmenu klímy sme sa už dávno mali a mali sme to robiť takými postupnými, pomalými krokmi, bolo by to menej bolestné, pretože teraz, keď by sme naozaj sa chceli ochrániť pred dopadom klimatickej zmeny na náš organizmus a na organizmus celej spoločnosti, tak to bude naozaj veľmi aj finančne náročné a bude to chcieť veľmi veľa odvahy od politikov, aby tieto svoje kroky nejakým spôsobom obhájili.
0: Ale idem teda do tých praktických príkladov. Začal som tými lesmi, to znamená, že podľa vás by sme mali začať sadiť
1: to je jedna vec, že lesy dokážu stiahnuť oxid uhličitý a vypúšťať také tie ozdravné plyny, ale fakt je jeden, že strom, kým dorastie do takéhoto niečoho, tak to trvá tiež desiatky rokov. Taký ten dospelý strom, 30-ročný, 40-ročný, kedy je v takej tej plnej sile, že pohlcuje oxid uhličitý, to tiež nejakú dobu trvá. Ale adaptovať sa v zmysle. Robiť naše domy a naše príbytky znesiteľné na to, aby sme tam si naozaj oddychli. Pretože musíte mať teraz, aby sa vám ten váš byt nejakým spôsobom vychladil, alebo aby ste tam mali znesiteľnú teplotu, tak musíte mať klimatizáciu. Keď si predstavíte, že tie domy boli stavané z panelov, ktoré absorbujú množstvo tepla, a potom to sa samozrejme vyžarujú, takže treba zmeny aj v stavebníctve treba zmeny v zásobovaní elektrickou energiou, viac sa snažiť využiť tie zdroje, ktoré nám dáva slnko, ktoré nám dáva vietor, sadiť viacej stromov, napríklad v strede miest, aby to nebolo vydlaždené zámkovou dlažbou a neviem, neviem čím všetkým. Samozrejme, nekosiť úplne na ten zelený betón ale nechávať v priestore, hlavne v takých tých priestoroch, kde sa ľudia zhromažďujú viacej takejto voľnej zelene, pretože aj ona dokáže zmeniť tú mikroklímu prostredia, ktoré tam je a využiť napríklad aj termálne pramene na kúrenie buď vo verejných budovách alebo aj v rodinných domoch alebo v takých tých činžovných domoch pretože je to energia, ktorá už tu raz je, len to treba využiť a zbavil by sme sa časti emisí skleníkových plynov z takých tých ako je uhlie alebo ako je napríklad plyn.
0: Skúsme nezostať pesimisti, aj keď ťažko sa z tohto vychádza ako optimista a vidieť poloplný poháranie poloprázdny, ak ne už prázdny.
1: Ako sa hovorí, že nádej zomiera posledná. Ale je tu jedna vec. Je už medzi nami veľa ľudí, ktorí si tento problém uvedomujú a ktorí aj majú nápady, ako tento problém riešiť. Takže len ich počúvať, snažiť sa ich pochopiť a snažiť sa tie nápady, ktorými oni prichádzajú, aj dať do praktického života.
0: Inak ja by som doplnil, že teda dá to aj do praktického života spolupráci s politikmi. Samozrejme. A lider- samozrejme. leadership nám podľa mňa chýba. To je tak problém.
1: Máte pravdu.
0: A je tu záver dnešnej epizódy. Tento podcast vznikol ako iniciatíva Slovenskej asociácie pre elektromobilitu. Produkcia Strich podcastu Katarina Urban-Richterová a Oksana Ferancová. Ja som Patrik Kryžanský a želám vám šťastnú jazdu na plný prúd. Ako sa dá na klímu zmenu klimy adaptovať? Nejaké príklady môžeme povedať? To sme
1: už prepásli.
0: Na konci sa vás opýtam, že či sa opotí niečo ešte robiť.
1: Akože prezuď zimné gumy sa ešte oplať.